0: Du lytter til Weekendavisen. Her er Køb Ingenting Året med Panelle Stenskov.
1: Her er mit barnebarn, Lulu. Ej, hold kæft, for er hun sød. <laughs> Prøv at se dit butskulder der. Ej, et skeptisk blik på verden. <laughs> Jeg synes, hvad hun er så sød. Velkommen til Køb Ingenting Året. Jeg hedder Panelle Stenskov. Jeg er journalist på Weekendavisen. Og jeg har besluttet mig for ikke at købe ting og sager i hele 2020. Fordi jeg er blevet meget nervøs over den her klimakrise. Og jeg vil gerne selv gøre noget ved det. Der er altså et, der er så nuttet. Det her. Oh, jeg bliver taget i Altså, jeg har fanget min kollega Anna Råby Ravn, her herude på gangen for at tvinge hende til at se mit barnebarn. Fordi Anna selv er gravid, og så synes jeg, at hun må være vildt interesseret i alle babyer. Ej, så fokuserer øjnene næsten ja, ja. Kan hun se nu, hvordan er det? Ja, det synes jeg, hun kan. Altså, øhm, hun kan faktisk virkelig ligge og kigge på en eller anden vis måde ud i rummet. Jeg har lavet nogle regler for mig selv. Jeg må gerne gå til tandlæge, til læge. Jeg må gerne købe tandpasta, deodorant, creme og sæber, mad og drikke tjenesteydelser, for eksempel undervisning. Men jeg må ikke købe håndgribelige ting og sager. For eksempel dimser og dutter, puder, vinkøleskabe, øh, vaser, tøj. Jeg må ikke købe tøj, det er klart. Jeg må ikke købe nye sko, jeg må ikke købe støvler, jeg må ikke købe tasker. så altså alt, hvad der findes af ting og sager, skal jeg simpelthen holde nalderen fra. Min store udfordring, den allerførste, det er at jeg lige netop har fået mit første barnebarn. Og man får jo lyst til at give sin første barnebarn en hel masse ting. Ved du, hvad du skal have gjort? Vi ved, at vi skal have en pige. Vi ved ikke, hvad hun skal hedde. Der er stor uenighed. <laughs> Det er der altid. Det tager 100 år, skal se her. Lige her, der er første tur med barnevogn. Den her barnevogn, den nåede jeg at købe, inden jeg... Øh gik ind i mit køb ingenting år. Du kan godt se, det er en, øh, en urimelig luksusmodel. Den er helt ny. Ej, hvor smart. Ja. Men jeg synes, det er noget, øh, det, det er et rygte, jeg har viderebragt til mine forældre, at bedsteforældrene åbenbart køber barnevognen. Ved du hvad, du kan roligt sige det videre, for jeg fik en barnevogn helt ny af mine forældre. Okay. Det er og... ikke en ny curling millennial ting. Øh, nej, og det er heller ikke baby <laughs> eller noget. Det, det er simpelthen sandt. Altså... Lige så glad jeg er for mit barnbarn, lige så meget er det jo gået op for mig, at hun er et lille svin og bliver et lille svin. Og der mener jeg selvfølgelig i, hvad hun kommer til at udlede af CO2, hvad hun kommer til at forbruge, hvad hun kommer til at spise af kød, hvor meget hun kommer til at køre i bil, alt hvad det kræver for at leve i vores vestlige verden, det bringer hun med sig. Jeg vil gerne vide præcis, hvor meget hun bringer med sig, og hvor lille et svin hun er, så derfor er jeg gået op på den grønne tænketank Concito for at tale med Michael Bellers massen, som ved alt hvad der er ved at vide om forbrug og klima.
0: Se i en snæver klimaforstand, så er børn øh, dyre ressourcemæssigt. Også fordi vi ved, at i vores del af verden, der vil de jo komme til at købe iPads og elløb og senere hen købe en bil osv. videre fuldstændig ligesom mor og fars øh, nuværende livsstil. Øh, Hentet hedder Inge Røbke, som er økologisk økonom på Aalborg Universitet har jo sagt, at hvad skal man, sige, man skal måske ikke passe på med at sige, at det er moralsk at få et barn, men frem at tilskynde til det fra statslige hold, at man som stat siger, gå nu ud og få nogle flere børn, danske kvinder. Det kan måske være problematisk al den stund, at lige præcis et dansk barn, et vestligt barn i det hele taget, udleder rigtig, rigtig meget sammenlignet med børn i 3. eksempelvis.
1: Og når vi taler om 3. verdenslande, så får jeg jo jævnligt mails fra især mænd, virker det faktisk, som som ikke forstår, hvorfor man ikke går hård efter at begrænse befolkningstilvæksten. Hvad skal vi sige til det?
0: Ja, det er der jo også flere planer i. Altså, hvad betyder at gå benhårdt efter befolkningstilvæksten? Altså, fordi vi kan jo ikke begynde at lave i et, et demokratisk samfund, kan vi ikke så godt begynde at lægge sådan begrænsninger på, hvad folk må og ikke må i den her forstand. Men det er da rigtigt. overbefolkning er et problem. Altså tager man, tager man, nu er vi i øjeblikket 7,5 milliarder, og øh, ud fra øh, hvad skal man sige, det tal har vi måske en rimelig chance endnu for at holde os under de her to grader, som FN sætter op som vores, vores max stigning for at og, og, hvad skal man sige, klare klimaudfordringen. Rammer vi de 11 milliarder, øh, hvad FN stipulerer, at vi vil nå i, i slutningen af det 21. Så bliver det altså rigtig, rigtig svært at nå to graders målsætning, for ikke at tale om halvanden grad. Men... Samtidig så kan det ikke kun være en diskussion om overbefolkning. Det handler også om, om vores forbrug i den rige del af verden. Så det er en både og og ikke enten eller.
1: Jeg, skal se. Jeg har nemlig nogle ret fantastiske tal her, som viser, at USA udleder 18 procent af alt CO2, men udgør kun 5 procent af verdens befolkning, mens hele Afrika udleder 4 procent, men udgør 16 procent af verdens befolkning.
0: Ja, men samtidig så kan vi også se, at, at antallet af middelklasseborgere stiger jo sådan set over hele verden. Altså, vi er i øjeblikket sådan omkring 2-2,5 milliarder middelklasseborgere i verden, og det tal vil stige til 5-6-7 milliarder frem mod år 2100. Så mange af de børn, vi nu snakker om, som bliver født i de kommende år, både i Afrika og Asien, de bliver rigere og kommer ind i middelklassen og vil som sådan også forbruge. Og det er også en af grundene til, at vi skal have fokus på det her med, med overbefolkning. Men det er rigtigt, som, som situationen er lige nu. Der er det jo sådan set hyggelig. vi kan jo se, når, når, når vi mødes til, til klimakonferencer rundt omkring i verden, så siger vi til u I må ikke få så mange børn, og så siger u til os, I må ikke forbruge så meget. Okay. Øh, og det er jo begge dele, der skal sættes ind overfor.
1: Man skulle faktisk tro, at bedsteforældre og forældre ville blive inspireret til at lægge deres øh, liv om, når der kom et lille nyt barn, der skal leve videre i denne her verden. Er der nogen tegn på det?
0: Nej, vi kan faktisk slet ikke se det, altså, at forbruget går ned. Vi kan se det uh, i retorikken, at, at mange mennesker begynder at snakke om, at, at det her med at få børn, gør dem mere uh, ansvarsbevidste, og, og tænke på det barns fremtidsmuligheder og livsmuligheder osv. Og vi kan også se, at bedsteforældre siger det samme, men vi kan faktisk ikke se det i deres uh, faktiske handlinger. Vi kan se, at uh, vi flyver mere og mere, og det gør bedsteforældrene også. Uh, måske tager bedsteforældrene ordentligt købet det lille nye barn med, til Florida eller Bali for at, at, hvad skal man sige, glæde barnet. Så vi kan ikke se, at det ressourcemæssigt går ned, så det er sådan mere på det retoriske plan, til videre i hvert fald.
1: Nu er jeg i Babysam, en ret stor forretning fyldt med ting, man kan købe til babyer. Og jeg ser rækker af barnevogne, klapvogne, flyverdragter, sutter, tøj, sko. Der er mange mødre med små børn i barnevogne. Og jeg kan også se, at der er et ammerum nede ved siden af toilettet, så det er kundegruppen. Så er der også selvfølgelig nogle mormødre, som er med i deres døtre. Jeg tror, jeg kan se en mand, men ellers er det kvinder, og de er nok på barsel og de kommer kørende ind med deres meget fine barnevogne. Hvad er det her? Det er sutter. <laughs> hvor er der mange sutter. Gud, hvor er der mange sutter. Ja, okay, der er sket noget, siden jeg selv havde børn for 28-26 år siden. Der er jo startsutter, et små sutter, og i til drenge og piger. Det er jo meget sjovt at se alt er i tofarvet Der er lyserødt og lyseblåt er det hele Fordi man må jo endelig ikke give en babydring en lyserød sut åbenbart. Men øh, så er der Supreme Natsut. Hvad betyder det? Hvad er Natsut? Øh, nu skal I prøve at se. Ja. En Natsut, jamen det er måske bare. You can see baby's smile glows in the dark. Det er det, der er da jeg fik mit første barn, som 30-årig, og nu fylder jeg snart 60, for 30 år siden, der havde vi en barnevogn, som vi havde fået af mine forældre, pusleunderlag, vi havde ikke vippespanden, vi havde ikke noget, der kunne lave og til den rigtige temperatur. Vi havde heller ikke sådan en, der laver babymos, altså må tænke mig om, jeg synes slet ikke, vi havde noget af alt det her. Men det er klart, vi havde selvfølgelig sutter, og vi havde tøj, og vi havde den her barnevogn. Og vi fik en faktisk sådan en brugt junusseng af en eller anden. Jeg kan ikke huske det. Nu står jeg i barnevognsafdelingen, men jeg har jo faktisk købt en barnevogn til dem, eller betalt den inden mit køb ingenting over, begyndte at lov noget af det, fordi det var en ordentlig udgift. Øh, den ligner faktisk, den jeg har købt til, den ligner den her med gråt stof og, og kopholder og regnslag og en lille taske forneden, så ting man har med ikke bliver vådt og sådan særligt julesystem, så man sådan ligesom kan viole den rundt om en finger. Den er enormt let bevægelig og må jeg sige, rigtig lækker. Og det er klart, at jeg tænkte sådan. Øh, kunne man ikke købe en brugt? Fordi det er jo både dyrt, men også lidt skørt på en måde. Ikke? Men der er altså en eller anden særlig glæde ved en ny barnvogn, det må jeg sige. Altså det havde ikke været det samme at give dem en brugt. Og jeg synes også, det er det, der er så svært. Ikke? Altså, det er et udtryk for større kærlighed, ligesom når man kommer med en en splinter ny, og de bare kan vælge, hvad de vil. Jeg sagde bare, I, I tager bare, hvad de vil, så det var deres egen. Altså, de måtte ligesom stoppe sig selv i udgifterne. Øh, det havde ikke været det samme for mig at sige, gå ud og finde en fornuftig vogn. Der er en kæmpe glæde ved at have penge, <laughs> og ved at kunne sige til sin datter og hendes kæreste, jamen, I går bare ud og vælger, hvad I har lyst til. Bare giv den gas, jeg skal nok betale, og så se deres næsten med åbne ansigter. Og det, det må jeg sige, det er, det er sådan en, en, en glæde, jeg har fået som voksen, og, og med en ordentlig døgn, at jeg kan gøre sådan noget, uden at, uden at sidde og få et chok selv over, hvad det koster og sådan noget. Det er virkelig dejligt. Det her, det er sjovere, ikke? Altså, det er musikinstrumenter. Jeg skal skulle lige høre maracas. Rigtig sød. Rigtig sød og dejlig, farvestrålende lille marakas. til 70 kroner. Ærligt taler det i tre, og det ser så meksikansk ud, den <laughs> kan jeg godt lide. Det kunne jeg godt finde på at købe, men det må jeg jo ikke. Nu har jeg simpelthen søgt en anden rådgiver, der kan fortælle mig noget om, hvad jeg kan gøre i stedet for. Hvad kan jeg overhovedet komme med? Hvad kan jeg give, når det ikke skal være ting?
2: Jeg hedder Trine Bådskov, og jeg arbejder med min blog, der hedder Nøjsom, og i den forbindelse har jeg skrevet to bøger. En, der hedder Nøjsom, og en anden, der kom for et år siden, der hedder 52 uger uden overforbrug. Og så vil jeg
1: selvfølgelig spørge dig, hvorfor blev du nøjsom?
2: Jamen, jeg tror egentlig, jeg altid har været nøjsom, øh, men i en periode glemte jeg det. Øh, da jeg sådan var ung og fremadstormende og økonomien ud af, der øh, ja, kom jeg til at bruge alt for mange penge, synes jeg. Og, øh, jeg kom ind i sådan et, en, en dårlig øh, øh, rytme, hvor jeg brugte alt for mange penge og alligevel ikke synes at jeg blev gladere af det. Og på den måde begyndte jeg ligesom at se, om man kunne gøre det på en anden måde. Og så fandt jeg ud af, at jeg havde faktisk rigtig mange ting i min, hvad kan man sige, rygsæk i forhold til den måde, jeg opdraget på, at øh, der var rigtig mange ting, som jeg egentlig ikke havde behov for, og så begyndte jeg at kigge på det og skrive om det.
1: Det er jo skønt, fordi jeg har jo tænkt mig at bruge dig som en form for vejleder og gudmor i det her, som mit køb ingenting, og som sikkert kan blive ret svært, ikke fordi jeg faktisk ikke super shopper eller noget, men man er bare vant til at købe ting, og mit første udfordring, det er det her.
2: Hvordan forener jeg mit køb ingenting år med
1: mit første barnebarn?
2: Ja, altså jeg synes jo altid, at man skal prøve at se på de her store begivenheder i vores liv, som et bryllup eller et barn eller nogle ting. Der, der er vi ligesom blevet, hvad kan man sige, skolet til, at det fører også en masse forbrug med sig. Så det første er måske at tænke over, hvad er det egentlig, man, man gerne vil, vil give det her barn? Er det en masse forbrugsting, eller er det måske nogle holdninger, noget nærvær, noget samvær? Eller er det måske noget, der har en historie, som du allerede har derhjemme? Så ligesom drej den rundt på og se på, hvad vil du egentlig gerne putte i det her varenbarn. Ja, fordi jeg, det er som om, at der
1: til et barn, nyfødt barn i Danmark, hører sådan helt automatisk forbrugsopskroning, som jeg egentlig også tror er blevet værre, siden jeg selv fik mine børn for 25 og 28 år siden. Jeg ved ikke, om du også har lagt mærke til det, om, om børneforbrug, nej, det er et forkert ord,
2: <laughs> om der er et forbrug, der automatisk hænger sammen med børnene. Jamen det tror jeg, der er, fordi der er jo mange, der. Og det var jeg jo også selv, man er jo usikker, når man er ny mor, og, og man vil jo gerne gøre det så godt som overhovedet muligt, for det her lille væsen, der kommer til, til verden. Så, så vi kender jo alle sammen situationen i, nede i øh, børne forretningen, hvor man skal jo have det bedste og det sikreste, og sælgeren prøver at, at det en alle mulige ting, og der er der måske meget ret lige en gang med at, at trække sig lidt tilbage og tænke, hvad har vi egentlig grundlæggende brug for? Og det er jo en seng og for nogens vedkommende en barnvogn og, og så lidt småting, og ellers så er det vel det. Altså hvordan kunne
1: man øh, stoppe den der kobling mellem kærlighed og ting, som jo ikke kun gælder i øh, forholdet til ens barn, men men i mange andre tilfælde?
2: Jamen, jeg tror faktisk meget tit, det er den her eftertænksomhed, og som jeg også egentlig har indført i mit eget liv, det der med, hvis der er noget, jeg sådan meget spontant får lyst til, eller synes, det må jeg have, fordi jeg bliver påvirket af en reklame, eller jeg går ned gennem strøet, så har jeg sådan lidt en, nogle gange en 24-timers regel, og andre gange en 3 regel, hvor jeg ligesom siger, når altså, hvis jeg, hvis jeg bare køber det spontant, så kan det godt være, at jeg fortryder, men hvis det er noget, jeg begynder at tænke på, og jeg bliver ved med at tænke på det, og jeg tænker, at det kunne også bruges i den sammenhæng, og så, så er jeg måske mere tilbøjelighed til at, at købe det, og det tænker jeg også, at man kunne gøre i forbindelse med, med sin, sin baby. Det bliver så for mit tilfælde en
1: tænkepause på et år, jo fordi jeg ikke må købe nye ting og sager. Det er måske lidt meget, men kunne man finde på noget andet at give forældre og barnet end
2: en ting og sager. Har du nogle forslag der? Ja, nu er det selvfølgelig en, en meget lille baby, øh, men øh, jeg kunne forestille mig, at man kunne give forældrene noget, som handlede om, at man ville passe barnet en gang imellem, man ville øh, betale, at de kunne gå i biffen en gang imellem, eller noget, der kan aflaste den her lille familie, som kan gøre, at de alle tre kan, kan, kan trives lidt mere, end, end, øh, end de ellers umiddelbart. Så din hjælp, eller noget aftensmad til fryseren, eller ti øh, ture med barnvognen, eller noget i den stil. En det havde jeg heller ikke
1: af mange ting her, øh, men det er jo, altså man kan jo godt se, at hvis man kommer her som ung mor, så tænker man, og man måske ikke engang har fået sit barn nu, så tænker man, det er da smart med en blæspand, hvor dobbelt forsejlet lå og lugten holdes nede i spanden. Der er antibakteriel film, som dræber 99 af bakterierne. Kompakt design ser godt ud i et hvert rum. Altså, what's not to like, ikke? Og så er det jo med alt på en måde her. Så. I min seneste artikel interviewer jeg øh, en mand, som før han fik børn, boede alene i en lille lejlighed i Sorø. Ingen bil, spiste ikke kød, holdt ferie i Danmark, så han var ikke ude at flyve. Og han udledte jo kun 10 tons om året, hvoraf de fire er offentligt forbrug, som han ikke har indflydelse på, så han var meget, meget lav. Nå, så møder han en kvinde, der skal de have et barn. Og det er jo spændende, hvordan sådan en som ham klarer det, og det var også et clash for ham, fordi han kunne simpelthen ikke stridt imod. Men han har nu fået to børn. Det har betydet, at de er flyttet på landet, fordi øh, de ikke kunne være i så de har købt et hus med have, så de er de blevet nødt til at købe en bil, men det er simpelthen, altså han siger, at det er bare umuligt ikke at ryge med ind i den her tsunami af, 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 af behov, der opstår i hælene på en baby. Måske ville det aller mest effektive være overhovedet ikke at få børn, og der er Allerede nogle aktivister, nogle forskellige tænksomme mennesker, som spekulerer over det. Er det blevet at få børn? Jamen, jeg hedder Charlotte Jensen,
3: og jeg er 35 år, og jeg arbejder til dagligt som forsker. Jeg forsker i bæredygtig forbrug.
1: Charlotte, er det din forskningsbaggrund, der har gjort, at du har taget den her beslutning om ikke at få børn?
3: Nu er jeg jo ikke klimaforsker, så det er ikke, fordi jeg selv sidder og forsker i de her ting, men jeg, jeg kender mange klimaforskere, og jeg lytter selvfølgelig til debatten. Øhm, og noget af det, øh, jeg er bekymret for, en af de ting, jeg er bekymret for, det er, at der faktisk findes ekstremt meget klimaforskning, og forskning, der siger, at vi skal agere nu, og det gør vi ikke. Øh, så det er jo, og hvis vi holder op med, hvis vi bliver ved med ikke at agere, så er der en fremtid, som ser dyster ud øh, med mange øh, klimaforandringer, øh, tørke, Øh, øh, ekstremt videre ikke vandstigning. Der har været mange tidspunkter i verdenshistorien, hvor man har stået over for nogle konflikter og har tænkt, uh, er, er det en god idé at få børn nu? Øh, krige, store krige og, og sådan noget. Men, men man har måske forhåbentlig også haft en fornemmelse af, at det vil stoppe på et tidspunkt. Øh, her er det, det er svært at forestille sig, at det vil stoppe. I hvert fald øh, er det mange, det, det kræver ret store og komplekse indsatser for at få det til at stoppe.
1: Når du siger til folk, at du ikke får børn på grund af klimaet og den fremtid, barnet skal være i, hvordan reagerer de så? Hvad har du været ude for?
3: Øhm, jeg har været ude for, at folk siger, hvor er det søn, og det skal du da gøre alligevel, og det skal du da ikke tænke over. Og jeg har været ude for, at folk siger, nej, men nu skal du tænke på, at du har en god uddannelse, dine børn vil være i stand til at, at kunne redde verden, så er det ikke forfærdeligt, at du ikke får børn, sådan, fordi de vil jo kunne hjælpe. Øh, og jeg har været ude for, at folk bliver sådan meget stille og sammen, hvor jeg godt kan se, at uh, der er noget, der går ind der. Så jeg har egentlig været, været, oplevet rimelig mange forskellige måder at reagere på, men de fleste øh, synes, det er synd for mig, tror jeg. Og det er egentlig lidt sjovt, fordi jeg har aldrig lagt op til, at folk skulle synes, det var synd for mig. Så jeg tror egentlig, det er sådan en, en måde ikke selv at skulle tage den ind og overveje, Gud, jeg har fået børn. med, hvad, hvad betyder det så? Og det kan jeg godt forstå, fordi det er så, så eksistentialistisk en, en samtale at have, at den kan man have behov for, og man kan have behov for at spille bold langt væk. Ikke? Og det, det må folk gerne gøre. Altså da jeg sagde til mine forældre første gang, at jeg tænkte, jeg tror ikke, at vi skal have børn, og en del af det er klima, så var den første reaktion sådan, nå jamen det, og da, da I blev født, mig og min lillebror vi for 80'erne, der var jo også alt muligt altså min mor sagde, der har altid været noget at bekymre sig om og så gik der faktisk ikke voldsomt lang tid, hvor hun kom tilbage og sagde, vil du hvad jeg har tænkt over det, jeg kan faktisk godt se det, jeg kan godt se, at øh, det er nogle andre øh, konflikter, vi står over for i dag, og jeg kan faktisk godt forstå dig, det. det sagde hun og øh, det tænkte jeg hold dig op, altså Ja, Om min mor har også sagt, og det ved jeg, hun også har sagt til min lillebror, at øh, hun bekymrer sig også for sit barnebarn, som er min niveau. Ikke? Øh, det, gør, det gør hun. Øh, der er andre i familien, som ikke på samme måde forstår det, men, men der er folk, der ligesom ja, tænker over det, kan jeg mærke. Ikke? Og det, det er jo bare det, vi skal gøre. Vi skal jo tænke over, at vi må godt nå frem til, at det, det her barn, det er ønsket barnet for mig, så det er jeg nødt til at have. Fred være med i det, altså. Men øh, bare man har overvejet det, altså, det er det eneste jeg beder om, bare man overvejer, om det her virkelig, altså, er det ikke bare sådan en, det er det næste skridt, det skal man, nu har jeg hus, nu skal jeg have barn, skal, det, det skal overvejes.
1: Altså en ting er jo flyrejser røde bøffer og dumt forbrug og sådan noget, men har du nogensinde tog at sige til nogen, at øh, de burde overveje måske ikke at få et barn til? Nej, jeg har
3: aldrig sagt det til nogen. Jeg har altid øh, snakket for mit eget øh, vedkommende, kan man sige, og, og jeg har fortalt åben om, at øh, jeg selv overvejer ikke at få børn af klimaårsager, og så lader jeg folk spørge ind til det, og jeg lader egentlig også folk have den holdning til det, som de nu føler, de skal have, øh, det her med at få børn, er, det er så naturlig en del af det at være menneske også. At det kan, jeg synes ikke, man kan gå ind og sige, at det må du ikke, eller ej, hvor er det åndssvagt, at du gør det. Men jeg skal da helt ærligt indrømme, at jeg nogle gange sidder og tænker helt privat inde i mit hoved, at når nogle af, af vennerne får deres tredje barn, så tænker jeg, hold da op, det er mange børn. Øhm, og hvorfor? Altså, og, og det er ikke fordi, de ikke må, men, men hvorfor? Altså, og er det? Er det gennemtænkt? Øhm, og det er det sikkert. Ikke? Jeg, vil ikke kunne, jeg vil ikke kunne stille mig op og sige til dem, Ej, hvorfor har du fået tredje barn? Det vil jeg ikke gøre. Det, det, er ikke, altså, det, det skal jeg ikke gøre. Men jeg, men jeg tænker det i.
1: Jeg har lige fulgt Charlotte ned. Og jeg går jo og tænker på det meget voldsomme. Hun egentlig siger nemlig, at hun ikke vil have børn, fordi hun frygter barnets fremtid. Så langt kan jeg ikke gå. Jeg tror, at forplantning og længselen efter børn er noget af det allermest dybt menneskelige, og det kommer vi aldrig til at lægge fra os. Vi vil altid kæmpe for at få børn og kæmpe for, at de skal kunne klare sig. Nu har jeg fået Lulu, mit første barnebarn, og jeg håber sandelig ikke, at hun er den sidste. Jeg håber, at begge mine døtre vil få flere børn. Så kan man så sige, at når man kan kompensere for flyrejser, så kan man vel for den også kompensere for børns forbrug eller simpelthen nedsætte deres forbrug sammen med vores eget. Det vil da være et sted at starte. Jeg har jo ikke tænkt mig at give Lulle noget i år, og jeg tror ved Gud også, at hun er fuldstændig ligeglad. Du har lyttet til Købe Ingentingsåret. Jeg hedder Pernille Stenskov og producer var Johanne Mygind.